0: galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira Nesse episódio eu quero falar com você hoje, nesse episódio como é que você deve se portar com as suas finanças no momento de crise, então se você está em dúvida de como é que você deve reagir a essa situação, eu te aconselho a ficar aqui até o final desse episódio Eu quero dividir esse episódio em algumas partes. Eu acho que isso vai facilitar o entendimento de todos nós. O assunto principal que a gente vai falar é para dois tipos de pessoa, que no final, no contexto geral, vão acabar se interligando. Eu quero falar para você, pequeno e médio empresário, que está preocupado, assim como todos nós estamos, com o que está acontecendo hoje, principalmente com a questão do isolamento social. E provavelmente a gente espera que mude para o isolamento vertical. Mas o primeiro ponto, eu quero falar com você. Como é que você deve se portar nesse momento de dificuldade. E na outra ponta, que não deixa também de influenciar esse, esse primeiro grupo, que é nas suas finanças pessoais. E aqui é por onde a gente vai começar. Eu quero falar para dois grupos específicos. Para o grupo que tem uma reserva de emergência e para um grupo que não tem uma reserva de emergência. Aqui a gente tem dois públicos distintos mas é um assunto que a gente precisa falar. Talvez você pense, ah, mas se eu tenho uma reserva de emergência, eu não tenho muito o que ouvir, eu estou bem, eu estou tranquilo. Calma, nem tanto. A gente sabe que o que causa o pânico muitas vezes é a incerteza, e é o que a gente está vivendo nesse ambiente agora, um ambiente de total incerteza. E muitas vezes a incerteza causa medo e pânico, e você pode tomar atitudes precipitadas Justamente pelo momento que você está vivendo. E eu vou te dar um exemplo bem simples. Na semana passada, quando começou todos os rumores, né? Para quem não sabe, eu sou aqui da cidade de São Paulo. E na última terça-feira, a cidade de São Paulo praticamente fechou toda. Né? No dia 23 ou 24, se não me engano, agora é de março. E o que aconteceu justamente foi que eu já sabia que poderia isso acontecer, mesmo sabendo que os mercados iriam estar abertos. Eu me antecipei e fui fazer as compras que eu faço normalmente. E eu me deparei com algumas situações um pouco exageradas. Eu identifiquei algumas famílias fazendo compras de forma absurdamente descontroladas, justamente pela questão do pânico. Eu vou te dar um exemplo bem básico. Vamos supor, num pior cenário, que a gente fosse obrigado a ficar no isolamento total durante três meses. Pensa comigo, o que faz mais sentido? Eu estocar feijão, arroz, macarrão, frango congelado, por exemplo, uma carne, ou papel higiênico? Sério, eu não consigo entender que conspiração é essa. Até eu vi um meme muito engraçado dizendo que a Neve, que a empresa de papel higiênico, tinha acabado de comprar a Apple à vista nesse período. E é muito louco. E isso me chamou uma atenção. Pela questão da compra por impulso de itens desnecessários. Existe uma briga muito grande pelo álcool em gel. Cara, a gente sabe que o detergente é tão eficiente o sabão quanto o do álcool em gel. Então as pessoas brigavam no mercado para pegar o último botijão de álcool em gel que subiu 45% em menos de dois dias. Porque a lei de oferta e demanda, isso é muito comum, mas você pode se atentar a essas situações. E o que, que isso tem a ver muito com quem tem a reserva de emergência? Justamente por ações precipitadas e você não saber por viver num ambiente de incerteza, você pode tomar ações hoje que venham te atrapalhar. Então, o que eu te aconselho é, faça tudo normalmente como você ia fazer. Apenas antecipe alguns dias. Exatamente foi o que eu fiz. Eu geralmente faço compras semanalmente no mercado. E a única coisa que eu fiz de diferente foi antecipar duas semanas. Eu não mudei nada no meu planejamento. Eu não fiz nenhuma compra em excesso. Eu simplesmente antecipei duas semanas de compra para que eu ficasse tranquilo e não necessitasse ir na rua. Não pela questão do que acontece, e sim porque eu sabia que estaria bem tumultuoso. Nem sei se essa palavra existe, mas é isso aí. Então, para quem tem reserva de emergência, tome cuidado com as suas decisões, porque você não sabe até quando você vai precisar usar a sua reserva. Agora, para o grupo que não tem uma reserva, esse de fato ele é um pouco mais complicado. Desculpa, eu preciso falar, não foi por falta de aviso. A gente já vem falando inúmeras vezes, em todos os episódios do podcast, ou a maioria deles, ou nas minhas redes sociais, lá no Instagram, arroba Rafa Imediato, eu falo muito sobre a reserva de emergência, mas tudo bem. Não adianta eu vir aqui dar um sermão para vocês, chorar pelo lixo derramado. Já passou, aconteceu. E o que você deve fazer agora? Talvez esse, esse seja o melhor momento para você fazer o que você vinha antecipando há alguns meses, que é redução de custo. Olhe para os seus custos, veja o que de fato está fora do lugar e você pode reduzir. Esse é o momento ideal para isso. Você vai precisar tomar uma decisão. Eu acredito que nesse cenário a definição entre o que é essencial e não essencial de fato, será atualizada. Você vai ter que olhar para dentro da sua casa e identificar o que, que realmente é essencial que você não pode cortar para sua sobrevivência e o que tiver ali como, nesse momento, excesso, você vai precisar cortar... Porque viveremos semanas, talvez meses, de estabilidade financeira. Então é importante que você tome essa decisão agora. Sacrifícios presentes serão necessários para que você alcance um resultado futuro. É importante que quando você faça isso, olhe para duas pontas. Eu falei anteriormente sobre essencial e não essencial. E quando a gente fala desse ponto, talvez a gente entre em mais dois grupos. Está acompanhando o raciocínio, né? Eu vou dividindo em blocos em grupos para tentar facilitar. E esses dois grupos são é aquele que mesmo cortando os gastos não essenciais e ficando apenas com os essenciais, talvez a sua receita não caiba dentro das suas despesas essenciais. Você vai continuar ainda gastando mais do que você ganha. E eu falo sobre isso porque eu recebi algumas perguntas ao longo da semana e alguma delas me chamou muita atenção porque batia uma com a outra. Muita gente que vai reduzir a sua renda em 30%, 40%. Então você precisa se preparar para esse cenário caso isso venha a acontecer somente para o grupo que não tem uma reserva de emergência. Então, se isso vier a acontecer e você ainda continue, mesmo cortando os gastos não essenciais com uma despesa maior do que a sua receita, você vai precisar tomar algumas medidas. A gente sabe que ao longo da semana isso vai saindo algumas notícias. Eu estou tentando deixar o mais informado possível lá pela rede social, uma vez que o podcast é semanal, que os bancos estão tentando auxiliar nesse processo. Você, por exemplo, que é implante e tem um empréstimo ou algo do tipo, você vai ter a facilidade de conseguir prorrogar por 60 dias. Lembrando que isso não vai acontecer para cartão de crédito e cheque especial uma vez que já foi acordado anteriormente e não vai entrar nesse processo de prolongamento do pagamento da dívida. Vamos supor que essa alternativa não seja suficiente para o seu orçamento. E aqui eu vou te falar algo que fica aqui restrito ao podcast. Eu não falo muito isso em rede social porque, como a gente sabe, aqui é um ambiente um pouco mais intimista. Talvez você precise tomar uma decisão de deixar de pagar alguma conta nos próximos meses. E eu quero te preparar para isso nesse assunto. Então eu preciso que você preste muita atenção. Existe uma regra que eu gosto muito de comentar, que a gente fala da... Regra do tamo junto. Taxa máxima de juros. Quando você for tomar uma decisão, e essa decisão for entre pagar ou não pagar uma conta, você vai ter que levantar as duas contas na sua frente e pensar qual delas eu tenho a maior taxa de juros. E aí você vai optar em não pagar a que tiver a menor taxa de juros. Porque de fato a que tem maior taxa de juros é o que vai impactar mais no seu médio e longo prazo. Agora existe apenas uma exceção. Se alguma dessas contas forem de utilização básica da sua vida, como conta de água, conta de luz, inevitavelmente você não vai conseguir usar essa regra. Exemplo, se você tem, por exemplo, seu cartão de crédito e a conta de luz para pagar, inevitavelmente você escolheria pagar o cartão e não pagar a conta de luz, uma vez que a tarifa, a taxa, o juros da, da conta de luz é estritamente menor do que a tarifa do cartão de crédito, porém, a conta de luz é um item necessário para a sua sobrevivência. Imagina agora, nesse momento de quarentena, de isolamento, seja ele total ou vertical, ficar em casa sem luz é um prejuízo muito maior. Então, nesse caso, entende? A taxa máxima de juros ou a taxa mínima de juros ela não vai ser tão influente. Então, você precisa colocar na ponta do lápis o que é mais benéfico para você e qual causará o menor impacto. Então, para esse cenário de finanças pessoais, você vai ter que se organizar financeiramente, se preparar na medida do possível. Eu acredito que nesse momento todo o planejamento que você tinha e tem para os próximos meses vai precisar ser alterado. Altere agora, não deixa para fazer amanhã. Eu sei que muitas vezes, nesse momento agora, a gente é muito influenciado pela nossa mente. Eu sei, é difícil. Eu tive dias que eu não consegui produzir. Eu tive que sair, olhar para o céu, respirar. Beleza, estava tudo comum voltei e consegui me organizar. Você vai precisar tomar essas decisões agora. Não deixa para depois da série da Netflix acabar para que você faça isso. Quanto antes você tomar essas decisões, quanto antes você se organizar, menor será os ferimentos. Eu acredito que todos sairão com ferimentos daqui, mas esses ferimentos se tornarão cicatrizes. E essas cicatrizes contarão uma história de o que, que você passou e você sabe que da próxima vez você vai estar preparado para esse momento. Assim eu espero que você, principalmente, Comece a construir a sua reserva de emergência. Sobre finanças pessoais, esses são os pontos que eu queria colocar. A gente faz uma pausa agora para o café e eu volto para falar para você, que é micro e médio e empreendedor, o que você deve fazer nesse cenário, beleza? O mais é engraçado é que realmente eu trago o café, sento, paro, te tomo café e volto para gravar. Isso é muito bom. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para avisar que no YouTube Disciplina Financeira, tem liberado gratuitamente 29 aulas e 4 módulos de um conteúdo sobre finanças na quarentena. Vale super aprender pena conferir. Agora, eu quero falar para você, micro e médio empreendedor, seja você autônomo, empreendedor individual, micro empreendedor individual, eu acredito que você vai se encaixar muito bem nesse cenário. Eu tive algumas conversas com alguns empreendedores próximos a mim, Justamente pelo que está acontecendo agora. E isso me preocupa muito. Me preocupa porque se você parar para ver... A média do caixa das empresas brasileiras são de 27 a 29 dias. Então, se a gente tem o, o que está acontecendo agora, é um possível isolamento por mais de 30 dias, a grande maioria das empresas, das pequenas e médias empresas vão falir. Mas esse é um impacto muito maior. Por que, que é um impacto muito maior visando que 70% dos empregos formais, os empregos de carteira assinada em 2019, mais de 70% foram dados por micro e pequenas empresas? Até médias empresas, digamos assim, abrange um pouco maior. Então, o impacto socioeconômico ele é gigantesco. Então é importante que você esteja preparado para esse momento. A gente sabe que algumas MPs do Ministério do Trabalho foram aprovadas ao longo da semana, vão continuar sendo revisadas. Então, você que é micro e médio empreendedor, você precisa estar muito atento. A essas situações. Eu vou deixar o link aqui das últimas atualizações do Ministério do Trabalho, para que você possa olhar quais prevenções você pode tomar. Mas eu quero te falar aqui agora que, por mais que isso seja difícil você ouvir, você vai ter que utilizar esse momento como aprendizado para os próximos cenários. Eu sei que é muito fácil Eu ouvir falar isso aqui para você, uma vez que toda a minha empresa é dentro da minha casa. Ponto. Vida real. Sim, a minha empresa é na minha casa. Todos os meus funcionários trabalham de forma remota. Então é muito importante que você Fique nisso, que você entenda sobre isso. Então, é muito simples eu vir aqui e falar. Você pode me julgar por isso, não tem problema. Mas eu quero te falar que o meu trabalho há mais de 3, 4 anos é falar para meio que pequenas empresas. Então, a dor que meus clientes estão sentindo estão vindo em mim. De certa forma, eu vou ser impactado com o cenário que está acontecendo. Por Porque se as empresas que me contrataram para dar consultoria para micro e médias empresas não conseguem faturar, de fato, eu vou ser cortado. Isso vai acontecer. Sorte que eu me preparei para esse cenário. Mas o eu quero te falar é que aproveite esse momento para se adaptar. A gente tem uma facilidade muito grande que é conseguir se adaptar em diferentes cenários. Mesmo que isso doa, mesmo que isso seja difícil, você vai conseguir se preparar e se adaptar. Então, olhe para a sua empresa agora. Pense como é que você pode entregar o mesmo produto só que por um canal diferente. Eu falei esses dias para um grupo de fisioterapeutas e, e aí a conversa era poxa, mas eu vou reduzir meu salário em 40, 50% da minha receita. Eu falei, tudo bem, mas pensa como é que você pode entregar o mesmo trabalho que você faz ou pelo menos um paliativo nesse momento para que o seu cliente não te abandone e, principalmente, para que você possa entregar qualidade e que você não atrapalhe a vida dele. Porque, em alguns casos, o cliente necessita daquele atendimento. E o atendimento de terapia geralmente, ele é pessoal, né? Na sua grande maioria. Acabou surgindo algumas ideias de fazer um vídeo explicativo, mandar um informativo para a família. Como é que a família poderia auxiliar aquela pessoa necessitada daquele atendimento naquele momento. Então, começou-se a ver que, num primeiro momento ali, você entra em pânico, acredita que não existe uma solução... Mas quando você respira, calma, eu tenho ideias, eu posso ser mais criativo. Talvez você, micro e média empresa, independente do setor que você atenda, seja serviço, eu sei que alguns serão mais impactados, mas é importante que você comece a olhar para esse cenário, saia um pouco do mundo de dificuldade que você está, tira seus olhos para o problema, eu sei, não é fácil, mas você precisa fazer isso e comece a pensar, quais as soluções mais próximas de mim eu posso fazer? Porque a situação real é, tem coisas que você não pode alterar. Você não dá para você mexer. Se você é do comércio, o comércio fechou. Tá, como você pode fazer? Como é que você pode entregar o seu produto? Pela internet? Talvez você adiou isso por muito tempo. E agora você vai pagar esse preço. Você vai pagar o preço de ter adiado essa entrega do teu produto. Se você tinha ali uma entrega, mas não era muito boa, foque em melhorar isso agora. Eu sei, vai ser difícil. Vai, o que você não pode nesse momento é desistir, porque é o que muitos querem que você desista. Muitos querem que você desista, mas pensa quantas vidas você vai impactar. Quando eu falei com uma cliente minha na semana passada e ela falou assim, Rafael, eu sei que eu vou quebrar, eu só não sei em que semana que isso vai acontecer. Eu não sei pra você, mas isso dói em mim. E o que eu pude falar, eu falei assim, conta comigo para que isso não aconteça, porque a gente vai fazer o nosso melhor aqui para isso não acontecer. Eu vou fazer o meu melhor, se vai dar resultado, eu não sei. Mas eu não posso deixar a pessoa se afundar naquele problema. Então, o que eu quero falar para você agora é... Eu sei que a gente falar sobre ter um fluxo de caixa competente... De falar em ter uma reserva de emergência... A gente sabe que não é a realidade das empresas brasileiras. Eu tava vendo um estudo... A gente tem um nível de desemprego hoje de 3% nos Estados Unidos. E a probabilidade é que isso chegue em 30%. Imagina aqui no Brasil. Então, eu tô falando isso porque eu quero que você seja forte. Que você seja firme. Porque dias difíceis virão. Mas marcar um não faz bom marinheiro. Eu sei que parece um clichê nesse momento e pode de fato ser, mas se é um clichê é porque tem um fundo de verdade. Então, se você conseguir passar por essa tempestade, eu tenho absoluta certeza que de fato você vai sair muito mais forte como você entrou. Aqui não é uma mensagem técnica, porque até uma mensagem técnica existe um nível de dificuldade muito grande de passar de quem está aqui, como eu, dentro do meu escritório, para quem está na rua, na vida real. O que eu quero te passar é também não é uma mensagem motivacional, porque para mim motivação é o um motivo para a ação. E o motivo para a ação é colocar comida dentro de casa. E o propósito que eu tenho de contribuir para a educação financeira para o país. É por isso que eu faço o que eu faço. Agora, nesse momento, você vai precisar entender de fato qual é o teu propósito, por que, que você faz o que você faz. Talvez isso aqui não é algo transcendental que você precisa descobrir, até porque eu não acredito nisso. É simplesmente é. Quantas vidas serão impactadas negativamente se você não continuar tentando fazer o que você está fazendo? Então, o recado final que eu tenho para você que é pequeno e médio empresário, você que é autônomo, você que é assim como eu, é empreendedor, está aqui no dia a dia, oferecendo serviço, contribuindo, continue. Não pare, não desista. Eu sei, é difícil, mas eu te garanto que as cicatrizes que vão te marcar nesse momento serão para contar a história de sucesso que você passou nesses dias. Então, esse é o recado final. Nos vemos no próximo episódio. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, não deixa de seguir aqui o canal e também de me seguir lá no Instagram, arroba Rafael Imediato. Me segue por lá, deixa também suas sugestões e dúvidas. Vai ser um prazer ouvir e poder te ajudar. Toda semana vai ter um novo episódio aqui no canal. Fica ligado e até a próxima.